0: ¿Qué tal, amigos de Primero y Días y de Apuesta Ganadora? Los saluda a su amigo aquí, Daniel Rodríguez, como todos, los miércoles a las 6 pm alrededor, hora Ciudad de México, para hablar de la semana número 8, ahora en esta ocasión de la NFL. Ahora nomás tenemos dos equipos en By pero tenemos como siempre aquí, pues vamos a estar hablando de tres pronósticos de apuestas deportivas, vamos a estar resumiendo lo que pasó en nuestros pronósticos de la semana pasada, vamos a hablar del Bad Beat, pero antes invitarlos a darle like al video, compartirlo, y si están en YouTube, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos de Primero y Diez, porque recuerden que el contenido aquí nunca se frena, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitch, en YouTube, en Instagram, en Twitter, realmente por todos lados van a poder estar consumiendo contenido de Primero y Diez y de la NFL, nuestra liga favorita de todos, como siempre, como les digo, acompañado aquí por mi parte, Daniel Rodríguez, arroba Hans Patino en Twitter y Héctor, arroba Héctor Betts en Twitter. Tito, ¿cómo estás? Bien, Dani,
1: bien, 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 bien. Aquí estamos listotes, listotes. Enojado porque la NFL me cambió el partido del jueves. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero este, aquí estamos listos. Aquí yeah, yo, yeah, yeah, sí, yo, me, yo, me pusieron a Chiefs contra, con, contra, contra Buffalo. Contra yo, Bills de postemporada. Exactamente. Yo pensé de, de ah, que era Arizona, Nueva Orleans con Andy Dalton, pero Ajá. no, me equivoqué.
0: Pensé que era el Kevin White que nunca hizo nada sí. con Bears y de repente tuvo una recepción de 60 yardas. Exacto. Pase anotación de 50, de 50 yardas también de Andy Dalton. Dos pick sixes en la, en, la, en la primera mitad, en la pausa. De los dos minutos fue un partido que se salió de control muy fuertemente, pero ahorita estaremos entrando a eso, a todo nuestro resumen de nuestros tres pronósticos de la semana pasada. Recuerden que aquí cada semana yo traigo mi pick, Tito trae su pick, armamos un teaser entre los dos. Recuerden que el teaser está maldito y como dijo Big Cat una vez, fun fact, nunca ha ganado nadie un teaser en la historia de las apuestas deportivas. <risa> sí, ha sido sí. una temporada <risa> bastante complicada sí. y estaba viendo un tweet de hecho que decía en la semana en que los Ravens enfrentan a los Box. En la semana en que los 49ers enfrentan a los Rams, y no recuerdo cuál era el tercer partido, en toda la semana 8, el único enfrentamiento entre dos equipos con récord ganador es Giants contra Sico. Increíble. En la semana
1: número 8. Increíble. Y ahí traigo mis picks yo en ese es, partido. Es, es lo que ya estás spoileando. Mis dos, pero así, están ahí, ya los así, estoy spoileando. Así de ha sido mucho. la
0: semana. Esta semana los tres handicaps más fuertes habían Increíble. sido Box menos 13. El equipo Patriots menos ocho y medio y los Miami Dolphins menos siete y medio. Ninguno de los tres cubren. Dos de ellos pierden. Todos ellos pierden por paliza. Box 21 a 3. Patriots 33 a 14. Sí. Parte de nuestro teaser también Packers la fue otro,
1: Commanders fue otro underdog. De los biggest underdogs to cash, según Vegas Insiders. Ajá. Ahora, men, nomás era menos cuatro. Or, or, más cuatro y medio cerró.
0: Realmente no era, medio. no era tan grande. Había múltiples handicaps de, de uh -huh. más siete o menos siete, como lo quieras ver, dependiendo de cuál lado. Pero realmente uh -huh. sí sí una temporada bastante, bastante extraña en el mundo de la NFL. Eh, estamos... Igual y queriendo olvidar ciertas predisposiciones que habíamos tenido, quizás al inicio de la temporada, pero estamos empezando a ver otros equipos que están empezando a responder. Obviamente los Chiefs empiezan a tener esa ofensiva que todos pensamos que iban a tener, los Bills siguen siendo un gran equipo aunque vienen de semana de descanso, hay que empezar a confiar en los Vikings, la semana pasada confiamos en los Giants quienes iban 5-1 en contra de la línea ATS en contra de la línea del mundo de las apuestas ya van -1. Uh -huh. pero, y avance es uno, pero empezamos con eso, empezamos con lo que fue mi pronóstico que fueron los Giants más tres, y después de iniciar la temporada 2-1 en mis pronósticos ya trae una marca de, de 2-4, si no me equivoco, no, de 2-3 perdón, uh -huh. 2-3 no, 2-4, y ya vamos 3-4 recuperamos el camino, el camino de la victoria con los Giants más tres inician perdiendo el partido como ha sido costumbre a lo largo de la, de la temporada, pero estos Giants de New York pero terminan recuperando el encuentro, terminan ganando de manera pareja 23 a 17 y parecía que el equipo de los Jaguars intentaba hacer un comeback al final pero se quedan cortos a media yarda, en ese pase a Christian Kirk donde se acaba el reloj del de juego pero aún así si hubiera sido touchdown se acaba 24 a 23 ganan los Jaguars parejo el partido pero cobramos, ya hayan más 3, comenté el sprinkle en el money line, también se logró el sprinkle money line y gran partido una vez más de la defensiva de New York. Un, Increíble. Un, un equipo que está haciendo las cosas bien todavía. Los nuevos Bills. No, no. Pero cubriendo líneas, sí. C cubriendo cubriendo líneas, sí. <risa> 6-1 en contra de la línea, como ya los comentamos. La mejor marca ya, porque los Falcons cayeron. Los Falcons se, se perdieron la línea. Y e iniciamos la semana de todos modos con el equipo de los Saints uh -huh. contra los Cardinals. Andy Dalton como titular. Michael Thomas fuera muchísimos jugadores ambos tackles ofensivos de New Orleans estaban fuera del partido y Andy Dalton dijo es que como que quiero ser bueno el día de hoy sí y como que igual yo no quiero ser tan bueno y por eso voy a lanzar y... tres intercepciones pero dos de ellas como que, que se le metió el
1: espíritu de James Winston Ajá. salió a aplicar una James Winson, porque increíblemente, Dani, por eso te digo que ese pick no vale, lo, lo voy a declarar oficialmente de que no vale, no vale, táchenlo de mis derrotas. 80% sí. del dinero está en el under. 80% del dinero en el under, táchenlo de mis apuestas perdidas, porque de verdad la NFL me hizo una tranza, ni la NFL está con, yo, yo estoy, yo, sinceramente la NFL está como que conspirando contra mí, los Bucks en las Vegas, porque yo di el under de 43.5, como lo acabas de decir, de Andy Dalton contra los Arizona Cardinals, sin Michael Thomas, sin linieros, digo, sin tackles ofensivos. Eh, pero pues no sé qué pasó. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Obviamente, antes del medio, yo te dije antes del medio tiempo, estaba tan molesto que quité el juego. Sí. Lo molesto que estaba. Terminó siendo un festival de anotaciones. Tenemos 76 puntos en el marcador. Creo que ha sido el segundo over, más over que hemos visto esta temporada, el segundo total más alto. Eh, dos pick sixes. Dos, pick sixes. Que, que en su
0: momento estaba yo molesto porque dije: Es que no puedes ganar de esta manera. Sí. De todos los juegos se sale de control. Y no, se sale totalmente. De control por, por parte totalmente. por eso, este, fue un juego muy extraño. Kevin White tiene una recepción de 64 yardas. Yo estaba ahogado de la risa porque mi Twitter estaba lleno de, de reporteros, este, analistas, etcétera, que no hacen. Sí, ese Kevin White. Fue el que acaba de tener esa sí, recepción ese Kevin White, es como que ok, o sea, absolutamente todo está saliendo mal, y aparte de todo, si estuvieras, son de los que apostaron proposiciones, que dimos el over de cinco y medio recepciones de, de Andrew Hopkins, que venía regresando a su suspensión de, sí, se hicieron cómodamente de Andrew Hopkins, gran partido en regreso al emparrillado después de su suspensión de seis partidos de hizo... la temporada. ¿Diez recepciones? Sí, sí, no, se hizo fácilmente. un ese, gran juego. Ese over de recepciones de parte de Andrew Hopkins. Mm -hmm. Recuerden que en las redes sociales de primero y 10 pueden ver proposiciones, una apuesta para agregarle sabor a cada uno de los juegos de primetime, porque es cuando nomás estás viendo un partido y quizás quieres tener un poquito más de, de, de sabor, de estar viéndolo con entretenimiento. Claro. Fuera de eso, fue un juego que incluso para las proposiciones fue malo todos estos touchdowns fueron para puros don nadie es, es lo que te iba a decir Jason Hill fue lo único que anotó que quizás estaba en alguna alineación de fantasy, quizás alguien le apostó, apostó a que Jason Hill iba a anotar un touchdown pero... es lo que te iba a decir o sea, ni no, siquiera no, no. es, si había un
1: factor que me daba miedo con el cual no se hiciera mi under, era tener a Deandre Hopkins de regreso en, en... pero la vez que yo dije aquí en el, cuando analizamos el juego, dijimos, la verdad no creo que se vaya a ver tan espectacular apenas está regresando, está completamente fuera de ritmo, eso es lo que más coraje me da, ni siquiera fue el factor y Andre Hopkins, fue que simplemente no. todo el mundo o sea, se metieron a anotar casi casi ahí el público, o sea no, 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 fue una no, cosa ve, absurda ve, ve de los nombres de los, de los
0: anotadores y dices quién es quién, quién es quién, sí
1: exactamente pero, pero eso, bueno.
0: esa fue la segunda directa nuestro teaser fue Atlanta Falcons más 12 puntos en contra de los Bengals, el equipo de Atlanta Falcons quienes iban 6-0 en contra de la línea unos Bengals que iban jugando bien, pero 12 puntos siguen siendo muchos en el teaser Ajá, en el teaser, Patriots menos 2 Sinceramente nunca pensé que los, que los Patriots iban a ser un equipo que se perdiera en teaser. uno de los equipos más seleccionados en el Survivor esta semana, otra semana asesina, Survivors, sí. Packers, Box y Patriots son de los, los tres de los cinco equipos más seleccionados, si no me equivoco, de la semana, de acuerdo a números de The Athletic y todos perdieron su partido. Y Falcons estuvo cerca de cubrirlo porque al final de cuentas es la ventaja de tener un más 12. Pierden 35-17, pero tenían una de esas últimas posiciones. A veces hacen el famoso backdoor cover. Pero, lo estuvo cubriendo Pierden durante 30, un ajá, el tramo del partido. Que, ah, se ponían cubriéndolo porque sí. pueden ir perdiendo por mucho, pero es la ventaja de traer 12. más 12 puntos en la NFL. Terminan sin cubrirlo, terminan ganando por puntos 18.2 Bengals, sacaba la racha de cubiertas de parte de los Atlanta Falcons, no solamente en handicaps normales, sino que también en handicaps con teaser, porque pues, obviamente en teaser se pierde mientras que por su parte los Patriots fueron total y absolutamente aplastados por los Chicago Bears. No entiendo por qué banquearse a Mac Jones después de tres, tres series ofensivas. Desde ahí para mí va mal la mal, situación. Mal. Pero aparte de todo eso, la ofensiva de, Atlanta, de Chicago Bears anotándote 33 puntos para mí es algo inexplicable. Salieron con jugadas que no habíamos visto en toda la temporada de ellos, acarreos automáticos para Justin Fields. Es decir, no solamente Justin Fields escapándose de una jugada de pase uh -huh. que, que, no, que no salió bien y que, bueno, no hay ningún receptor abierto, voy a correr yo. No, o sea, corridas diseñadas para Justin Fields, algo que estábamos esperando que hiciera Chicago Bears a lo largo de toda la temporada, no lo habían hecho. Decidieron que la semana 7 era la semana ideal para hacerlo. Y aparte se van 11 de 18 en terceras
1: oportunidades. No, la verdad sí es que estuvo increíble. Sí. Aparte el juego de Nueva Inglaterra es definitivamente, yo creo que de los partidos rompequinielas yo creo que este fue, bueno, este y Tampa. Yo creo que este y este Tampa Tampa. fueron... Sí, porque ni siquiera el de Green Bay. Green Bay ya estaba bastante decepcionante no, esta temporada. No, y me un menos cuatro y te empieza a sonar un poquito raro que sea un menos cuatro. Y sí, dices, okay, ya no, en su casa. Está? No, no, fue, sí, en, fue en el Ambo, ¿no? No, fue en Washington. Ah, fue en Washington. Fue en Washington, fue en Washington. Fue en Washington. pero bueno. Sí, no, no, ya, ya desde ahí es un foco rojo ver que le equipo... Ajá, exacto. Puntos, pero bueno... Definitivamente Ani Patriota sí fue patético la forma en la que perdieron patética, Y patética fíjate que esta semana se emparejó, salió un poquito más pareja la cosa, eh. Vimos siete overs contra siete unders, siete favor. Ahora ganaron, creo que es la primera semana donde ganan más los favoritos, eh. Siete favoritos sí. contra seis underdogs. Es la primera y un, vez.
0: Y un puch, quiero suponer.
1: Eh, siete, seis.
0: Siete, seis, uno debe ser, porque fueron 14 juegos. Fueron 14 sí, juegos, pero... ¿Por nada más
1: tengo 7-6? Qué raro, ok. Debe ser 7-6-1. Eh, y inclusive vemos, Dani, ahora sí ya nada más como para resumir antes de pasar a los siguientes juegos de los de esta semana. Eh, resumir cómo va hasta ahorita la cosa en las apuestas de esta temporada, Dani. Han cubierto 46 favoritos contra 60... No, perdón. 52 favoritos... Contra 56 underdogs, un push. Está ya, un poquito más ya, pareja. Ya está un
0: poquito más parejos sí. Ajá,
1: pero a pesar de que vimos parejos los overs y los unders esta semana, no, siguen dominando los unders. La Hemos ventaja de los unders era... 42 overs contra 65 unders sí. y un push. Eso, eso yo nunca había visto algo así.
0: No, los unders siguen dominando, sin lugar a dudas, este, uh -huh. la, la, la semana... Digo, la, la temporada sigue siendo una temporada en la NFL que la diferencia en marcador sigue siendo muy baja y los puntos anotados son, son chicos. Ahora, hablando de underdogs que no cubrieron su handicap, uh -huh. ese es mi bad beat de la semana. Porque no, no fue una semana en la cual hubo, o al menos no identifiqué un over-under de recepciones de un jugador algo por el estilo. Pero los Houston Texans, más siete puntos en contra de las Vegas Raiders, Absolutamente todo el tiempo del partido fueron cubriendo la línea durante los primeros casi 53 minutos del juego. 0-0 obviamente inicia. Claro. Abajo 0-3. Arriba 10-3. Empatados 10-10. Arriba 13-10. Abajo 17-13. Arriba 20-17. Entra el tercer cuarto. Tres touchdowns de parte de los Raiders, incluyendo un pick six cuando quedaban como aproximadamente cuatro minutos, terminan perdiendo el partido 38 a 20. Durante 53 minutos del juego, ibas cubriendo tu más 7. Wow. No, no parecía por ningún lado que se iba a voltear el juego, que decías, es que va a suceder una cosa o va a suceder la otra. Los Texans estaban respondiendo ofensivamente, ya, estaban, ya llevaban 20 puntos. Dices, ok, si mi equipo lleva 20 puntos y tengo un más 7, tienes todas las ¿Sí? de ganar porque ya que el otro equipo anote más de 30, 28, 30 puntos, es una cantidad bastante agresiva, y lo terminan haciendo los Raiders, terminan ganando 38 a 20 el partido, un partido que se te sale de control por completo con el segundo touchdown de tercer touchdown de Josh Jacobs ya se pone arriba 31 a 20, Empieza a esperarse Houston, y es donde viene el pick six de una manera bastante absurda, y eh, Pues qué feo, qué feo perder esa manera, y no solamente pierdes el más 7, si tenías el teaser de más 13, ese también, también se te fue más 14, Así son las apuestas? más, el Monster teaser de más 17 se te iba, se te, voy a perder. Se, se te fue en ese momento, cuando todo el partido se fue, ganando realmente de una manera bastante fea de perder, múltiples Handicaps de menos 7 puntos a lo largo de, de la semana en la NFL, uh -huh. Cowboys menos 7, Eagles menos 6, digo perdón, Vengas menos 6 y medio, y el equipo de los Raiders menos 7. ¿Sabes a quién costó... se le
1: fue un teaser de, de más 14 también? A ah, los que traía a trampa, Bay.
0: Yo, yo traía menos 3. Wow. Trae un Monster Teaser de 6 jugadas. ¿Cubrí Packers? En ese Monster Teaser se cubrió Packers. Ah, es que el Monster es de 10.
1: Es de 10 puntos. El Super Teaser es en algunos books que prácticamente bueno, nadie lo tiene. Pero hay un yo, Super Teaser de 14 puntos. Yo lo juego de 10
0: puntos. De 6 jugadas te paga 2 a 1. Trae uno de los juegos de la mañana. Okay. Incluso como te digo, cubro Packers. ¿6 jugadas 2 a 1? seis jugadas, dos a uno. Pero te digo, está, está también que incluso Packer se cubrió. Ok. Porque era más seis. Sí, sí, sí. Es que es muchísimo. Es es, muchísimo. Y, y, pero box
1: menos tres. No, no, es, no. Es, Siempre es, se te tiene que caer por alguien. Como dice Big Cat, como dices, nadie gana los teasers.
0: Nadie gana un teaser. Es realmente bastante, okay. muy, bastante gracioso.
1: Eh, Esos <risa> son los
0: pronósticos de semana y el Bad Beat de la semana número siete. Ya estamos entrando a la semana número ocho. Después de esta semana vamos a tener el siguiente episodio, un resumen de cómo van nuestras apuestas este, futuras, como lo hemos tenido, eh, como lo vamos a tener cada cuatro semanas, ya lo tuvimos después de la cuarta semana, después de la semana número 8 tenemos de regreso con esto, Lions sigue perdiendo, por cierto, una victoria, uh -huh. ese under de seis y medio está, ya que se que lo palomeado, de hecho, si si de me Atlanta, meto, y el Atlanta me par... se
1: ha mejorado, ¿eh? Hasta que se ha mejorado Al un poquito, se ya ha mejorado un poquito, ya le bajó. Este,
0: pero entremos a los pronósticos de la semana número 8, amigos. Así que vamos a la primera apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Y ya lo spoileaste, Tito, que que tus dos pronósticos van dentro del mismo partido. Sí. Así que me emocioné, voy, a, me emocioné, voy a iniciar me emocioné,
1: yo. Me emocioné. Voy
0: a iniciar yo porque me parece correcto. A pesar de que uh -huh. mi pronóstico va directo al Monday Night Football de la semana número 8 Ok. Este, me gustaría porque digo, así mejor hilamos un poquito a, a tu pronóstico con lo que tengamos del teaser. Así que va, vamos a ver si, si regreso mi 500% de, de porcentaje de victoria. A mi, a mi bueno, pues, 550% de porcentaje de victoria. A ver cómo lo, nos gusta utilizar en la NFL el, el famoso 500, ¿verdad? El punto 500. Los Bengals visitan a los Browns de Cleveland en un partido donde Cincinnati es favorito por 3.5 puntos. Joe Burrow, amigos y amigas, está de regreso. Los Cincinnati Bengals están de regreso Total, absolutamente, están haciendo las cosas bien, están ajustando su forma de atacar, ya no viviendo solamente el bombazo, están haciendo jugadas que puedan tener las famosas hot routes para atacar el blitz y de estar de esta manera protegiendo a Joe Burrow y no consumiéndose tantos sacks, 781 yardas y 6 touchdowns en los últimos dos partidos para Joe Burrow. Tee está haciendo lo suyo, Yamar Chase está haciendo lo suyo, Tyler Boyd está haciendo lo suyo. Y Cincinnati, a pesar de ir solamente 4-3 en juegos ganados y perdidos, siguen yendo 5-2 en contra de la línea, en contra del mundo de las apuestas. Sí, tuvieron ese horrible partido en contra de los Pittsburgh Steelers al inicio de la temporada, un partido que nadie presupuestaba que fueran a perder, el otro que pierden es en contra de los Dallas Cowboys con Cooper Rush como su corea titular, y esas son las dos líneas que no han cubierto el equipo de Bengals son dos líneas que no han cubierto a lo largo de la temporada y fueron esos partidos que son pues que nadie esperábamos los resultados que fueron, yo me voy a ir con los Cincinnati Bengals menos tres y medio, el equipo de Cleveland Browns está bajando mucho el nivel, está frenándose bastante ahora con Jacoby Brissett ya no se está viendo el ataque ya terrestre no. porque se está viendo como que está limitado una ofensiva que solamente puede atacar por la vía terrestre, uh -huh, uh -huh. están cerca cada vez más del regreso de John Watson un regreso que ah, no sé todavía, o sea no, no sé cómo lo voy a ver, pero es lo que va a hacer pero por lo pronto es Jacoby Brissett el correct titular, ya se está hablando un trade de Karim Hunt antes del deadline que es la próxima semana, el próximo martes así que seguramente lo vamos a ver igual y se va a mover, igual y vemos a Karim Hunt fuera del equipo de Cleveland para el día jueves, para el día viernes así que hay que apurarse para jugar esta línea antes de que eso suceda, porque cuando pierdan una de esas dos cabezas del ataque terrestre este handicap seguramente va a subir bastante
1: No y como dices, los Bengals son de esos equipos que las primeras dos semanas como que nos decepcionaron a todos, y todo el mundo los puso en un estereotipo de que andaban mal, de que esta no era su temporada, que Joe Burrow venía mal pero definitivamente creo que ya en las últimas semanas nos demostraron lo contrario, en esta a mí de Atlanta me dieron una cachetada, ¿verdad? donde yo traía Atlanta más 12, me dieron una cachetada a los Bengals y Joe Burrow diciéndome ¿sabes qué? aquí estamos de regreso no nos van a frenar, así que me gusta tu pick, creo que, el oponente, creo que Cleveland no es oponente para Cincinnati
0: no y, no, y no debería serlo. Un tienen mm. que realmente ha perdido. Es un duelo divisional, ¿verdad? Eso sí. Es un duelo divisional uh -huh. este, en, en el norte de, de la Americana, pero el equipo de los, los Bengals gana 35-17, gana 30-26, pierde 17-19 en contra de Baltimore, pero con un handicap de más 3. Uh -huh. 27-15 Miami y 27-12 el equipo de los Jets. No solamente están ganando, sino que están ganando de Bien. manera contundente. Correcto. Y realmente te empiezas a sentir un poquito más cómodo de este uh -huh. equipo de Cincinnati y se suma a lo que vimos de ellos la semana, la temporada pasada. Es como que, ok, estábamos diciendo, ¿por qué están jugando mal? Y ya que empiezan a jugar bien, es como que, ah, ok, ya vimos, o sea, ya están arreglando. No es el mismo caso que los Giants, por ejemplo, que Exacto. el año pasado no los vimos jugar bien, obviamente. Ahora no, no, no. es como que, oh, o sea, se las empieza a comprar más rápido, porque ya sabemos quiénes son esos incineradores.
1: Correcto, uh -huh. correcto, Dani. Ok, me gusta, okay. me gusta tu pick de Cincinnati. Nos vamos
0: a la siguiente apuesta ganadora, amigos, esta vez será de parte de Héctor. Apuesta ganadora. Apuesta
1: ganadora Listo Ahora sí, Dani, me voy a ir con mi pick, donde les voy a sugerir apostar todo lo que tengas a Broncos. La verdad es que Broncos está dando una temporada, ¿no? O sea, ya, ya. te emocionaste porque por fin tienes a coreback. Ya, <ríe> <ríe> ya tienes a Bird Ripp. Ya tenemos tenemos coreback. Ya, tenemos coreback. Yeah, coreback. Yeah, yeah. let it rip, let it rip. No, no, no. Ni siquiera quiero hablar de Broncos. Let's ride. Porque, Let's ride. Vamos a poner, de, a poner de malas nada más a hablar de Broncos. No, como dijiste, Ani ahorita el, primer, el único partido de la semana 8 donde tenemos a dos equipos con récord ganador <ríe> increíblemente, increíblemente, pero más increíble aún, los New York Giants que van... 6-1 en la temporada, 6-1 aparte ganando, o, habla cubriendo las líneas, obviamente. Y tenemos también a los Seattle Seahawks que van 4-3 bajo el mando de Gene Smith. Y ¿Qué, qué tristeza, digo yo como fan de Broncos, ver que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, los Seattle Seahawks son los que han ganado, los son los que salieron ganando con ese trade, no. un blockbuster trade que se le llamó de, de Russell Wilson. ¡Ganando es poco! ¡Ganando es poco! La verdad es que Gino Smith debe estar fascinado y es que la verdad es que está haciendo muy bien las cosas. han está conectando bien con sus receptores, que es muy probable, bueno, más bien no es muy probable, no van a tener a Dickie Metcalf esta semana, pero sí van a tener a Taylor Lockett, que también es un receptor increíble y que ha hecho muy buena química también con Gino Smith. Este, y los New York Giants, pues, ¿qué podemos decir de los New York Giants? La sorpresa de las sorpresas, yo creo, de esta temporada, ¿verdad? 6-1. ¿Cuándo te ibas a imaginar que los Giants iban 6-1, Dani? No, Increíble el trabajo de Brian Double hasta ahorita.
0: No, increíble. Ahora, este, tu pronóstico va a ser el over de 44.5 puntos. Así es. Un equipo de Seahawks que ha anotado más de 30 puntos en tres de sus últimos cuatro juegos. Uh -huh. Es la ofensiva número 4 en puntos por partido, con arriba de 26 puntos por juego. Y la defensiva,
1: así como es de buena la ofensiva, así de mal ha sido la defensiva en muchos de los partidos. Y ¿sabes qué? Dos ofensivas aparte, Dani... Voy a esperar, es uno de estos juegos donde quiero el over, voy por el over de 44 y medio, aún sabiendo que va a haber mucho juego terrestre, porque estamos hablando de dos ofensivas que corren mucho el balón, pero corren muy bien lo corren muy bien, los Giants con Sacón Barkley que ya lleva 726 yardas, 4 touchdowns, Kenneth Walker con los Seattle Seahawks, Dani, 4 touchdowns, 411 yardas, pero así como son de buenos los dos equipos corriendo el balón, así de malos son defendiendo el juego terrestre. Terribles, terribles, Dani, estamos hablando de los Seattle Seahawks, que son el equipo 29 por juego defendiendo el juego terrestre, y los Giants el 28 defendiendo el juego terrestre. Entonces creo que va a haber muchas jugadas explosivas, por tierra, o sea, vamos a ver juego Ajá. por tierra, pero exclusivo. Tenemos la, la movilidad también de Daniel Jones, que eso sabemos que le ha ayudado mucho a los Giants a mover las cadenas. Entonces, yo espero ver... Viene de correr más de 100 yardas la semana pasada. Viene de correr más de 100 yardas Daniel Jones. ¿Sí? Entonces, igual y no vamos a ver un partido de 70 puntos como el que vimos de Arizona y Nueva Orleans el Thursday night, pero sí vamos a ver más de 44.5 puntos. Yo creo que sí, es una línea... Aparte se me hace perfecto como está ese total, ¿sabes? Si me lo hubieran puesto en 47 y medio, 48, lo hubiera pensado un poquito más o me lo hubiera jugado en un teaser. Pero 44 y medio me fascina para la situación en la que están estos dos equipos con mucho momentum, sobre todo. Con y de hecho que tengas tan
0: buen juego terrestre a ambos equipos y que las defensivas contrarias no sean buenas ayuda a que, la, a que los drives sean juntinos, sí. y que los drives se mantengan y que no haya Exacto. tantas patadas de despeje. Así que un buen over sin lugar a dudas. que van a estar anotando uno y otro,
1: uno y uno, Ajá, uno, y uno, un, uno
0: y uno. un juego muy, muy así, muy parejito y los uh -huh. dos equipos que van a seguir demostrando ofensivamente lleno Smith sigue sí, jugando de una manera este tremenda es un coreano que yo creo que deberían estar extendiendo próximamente el equipo de los Seattle Seahawks, una extensión de contrato obviamente no hay que o les podemos regresar 40 a millones Wilson. de dólares ni mucho menos pero <ríe> les pueden regresar a Russell Wilson pero sí tienen que el equipo así pues, hacer algo por ahí el over de 44 y y medio es tu pronóstico y como comentábamos es parte del teaser de este partido así que vamos a la siguiente apuesta ganadora que será el teaser de la semana Apuesta ganadora.
1: Me voy a per... me
0: quedamos con el mismo juego Nos me voy a, a permitir, exacto, claro, me voy
1: a claro. permitir empezar con el teaser, Dani este, me quedo con los Giants me quedo con los Giants más nueve, el análisis lo acabo de hacer espero ver un juego muy cerrado donde van a estar anotando un equipo, el otro el otro, el otro, así como me encanta mucho lo que he visto con Gino Smith, Dani, Tyler Lockett etcétera, y con Walker, también me encanta lo que estaba viendo con los Giants, me fascina mm. lo que está haciendo los Giants, al final de cuentas traen mejor récord Van 6-1, Brian Double también increíble creo que estos dos equipos, los Giants, son los que traen todavía más momentum y como digo sí igual si sí lo gana Seattle hijo que es verdad que es el favorito pero los Giants lo van a mantener muy cerrado no este, este, este puntos, juego son muchos. son muchos puntos no se les va a salir para como están jugando ahorita también los Giants no veo cómo se les salga de las manos en caso de que gane Seattle... No veo cómo se les salga de las manos y terminen siendo arrollados por los Seahawks. Y superamos
0: los tres puntos, los cuatro y los siete ¿Y los puntos. Los siete puntos, incluso así es. si podríamos si meter por ahí los ocho puntos, que es una cantidad sí, que también. se ve, se ve de repente uh -huh. ahí esos ocho puntos. Es un, es un buen handicap, no el equipo de los Giants, sin lugar a dudas. Uh -huh. Este, cuando tomas equipos que van también cubriendo el handicap, y aparte los estamos en Teaser, pues te das te ese margen de claro. va bastante amplio. Giants y Seahawks, dos equipos que me dieron a ganar la semana pasada. Este, en el teaser que dimos en, en mi pick pronósticos de oh, correcto más 9 también uh -huh. y Seahawks más 11, recuerden que si quieren más pronósticos, mandar un whatsapp al 614-394-6721 mencionar a nuestros amigos de mi pick pronósticos que van de parte primero y 10 de apuesta ganadora, y van a recibir un descuento 25% en su primer paquete adquirido, entonces esa es la primera parte del teaser, ya es más 9 en contra de los Seahawks, tú uh -huh. vas a enfocarte en un solo partido, yo me voy a ir con un equipo que viene semana de descanso que son los Philadelphia Eagles, reciben a los Pittsburgh Steelers. Eagles menos cuatro como ya comenté, en semana de descanso. Incluso creo que ya está empezando a subir, así que hay que apurarse con esa sí. línea. Eagles 4-1 en contra de la línea en sus últimos cinco partidos, incluyendo haber cubierto la línea en contra de los Dallas Cowboys de menos seis y medio. Es el equipo número dos en eficiencia. No por nada son el último equipo invicto que queda en toda la NFL y con marca seis de 6 ganados y cero perdidos. Stiles es el número 24 en eficiencia realmente no van del todo bien ha sido como que entretenido ver ahí a Kenny Pickett y demás pero ha sido entretenido porque es como que por fin estamos viendo algo de Pittsburgh, no porque esté jugando de una manera espectacular sí, no. viene a cometer dos errores gravísimos en contra del equipo de los Dolphins en Sunday Night Football esa intercepción en el último drive del partido fue así como que puedes correr el balón, se aferra a lanzar el, el, el pase, el pase es malo había doble cobertura, es interceptado Eagles hasta el momento, en todos y cada uno de sus partidos, han notado 20 puntos o más a la ofensiva, con múltiples juegos llegando a los 30 puntos, Stiles nunca ha superado los 20 en la temporada,
1: y es que como dices, Kenny Pickett es, en, eh, usaste una, un término muy correcto, yo, yo insisto, digo, igual y me van a decir, ay mira quién habla, verdad, el fan de Broncos, pero... Pittsburgh para mí es uno de los peores equipos de esta temporada. Es uno de los peores equipos, no les veo nada. La ausencia de Watt ha sido más, masivo, que, más que clara, masiva, impresionante. Ajá, impresionante lo masivo que ha, que ha sido esa ausencia. No por de nada es el,
0: el defensivo del año. No trae nada.
1: Así es, no trae nada. Yo ahorita estoy para, como he visto la temporada este, este año, no me gusta irme con líneas tan altas ahorita de menos 10, ¿verdad? Ve, ve lo que ha pasado inclusive uh -huh. con equipos como Tampa Bay. Pero simplemente, ¿verdad? Cuando ves este juego, dices tú, ¿con qué le va a competir Piquet a esta defensiva de, de Filadelfia? ¿Y con qué va a detener esta defensiva de Pittsburgh, esta pseudo defensiva de Pittsburgh sin, sin Watt? ¿Con qué va a detener a, a Jalen Hurts y compañía? Y están haciendo maravillas, están haciendo, los Eagles están haciendo todo perfectamente bien. De los dos lados del campo están haciendo las cosas increíblemente bien. Yo no veo muchos equipos que los puedan frenar. Tal vez te puedo mencionar algunos, pero Steelers no es uno de ellos y menos no. en
0: Filadelfia. Menos en Filadelfia cuando vienen de una semana de descanso, van a venir un poquito más completos para esa semana. La línea ofensiva debería estar mucho más completa de lo que ha estado en los últimos partidos porque han tenido sus lesiones y Filadelfia es un equipo que domina en las trincheras y cuando dominas en las trincheras es algo que no es sencillo de, de cambiar. No hay muchas veces vemos a los aficionados diciendo, es que ¿por qué no hacen ajustes? Los ajustes del medio tiempo, etcétera. Las trincheras es algo que no puedes ajustar. Si te claro. están dominando en la trinchera, te están dominando en la trinchera. Se acabó. Así es la situación. Es lo que hemos visto muchos equipos caer. Así Pittsburgh dominó al equipo de los Box hace un par de semanas, pero en esta ocasión es la mejor línea ofensiva la del equipo de los Philadelphia Eagles. Entonces nuestro teaser, Giants más nueve, Philadelphia Eagles menos cuatro, se rompe la maldición del teaser. Esperemos que se rompa la maldición del teaser esta semana. Esos son nuestros tres pronósticos. Este, Vengan al menos tres y medio en el Monday Night Football. El equipo de Giants en contra de los Seahawks. El over de 44.5 puntos. Aparte de tomar a Giants más nueve en el teaser. Tú, tú te enfocas por completo en ese equipo, en ese juego. El único duelo con equipos de récord ganador en la semana número ocho. Como todos y absolutamente cada uno, nosotros esperamos al inicio de la temporada. Ya habrán superado sus Oberonder de victorias del equipo de los Giants. Tengo curiosidad. Definitivamente. Deben de estar cerca. Deben de estar cerca. O sea, creo, creo que, que sí. lo van a
1: superar, pero no sé si ya los. No sé cómo estaba la verdad, porque te digo, Giants era uno de esos equipos que no me pasaba ni por la cabeza no, esta no, temporada. O no, sea, no, 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 an, no. Antes no lo dimos de onder en las futuras, en realidad yo Increible. creo que igual y
0: no me no me fui con ese under por cuestión de que juegan en la división de este del este uh -huh. de la nacional y uh -huh. dije va a ser una mala división sorpresa sorpresa Sor es una muy buena división es la división
1: de divisiones
0: que se le va a hacer <risa> <risa> pero bueno amigos de y día, y si apuesta ganadora muchas gracias por ver el video nos vemos la próxima semana en el mismo horario para hablar de cómo van nuestras apuestas futuras si ustedes no supieron cuáles son las futuras todavía pueden ver ese primer episodio de la temporada fue antes de la semana número uno ya pueden ir, ver cuáles fueron nuestras futuras. Igual hay unos que todas las pueden apostar. Ya serán con handicaps distintos, momios distintos, pero pueden ahí ver y quizás divertirse aquí junto con nosotros. Esto fue Apuesta Ganadora y nos vemos la próxima semana. Gracias. Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo, es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora, una producción de Primero y Diez.